0: Câu hỏi thứ bảy trong 14 câu hỏi là ý nghĩa trọn vẹn khi mà cái từ sati được kết hợp với patana là gì? Thì hôm qua sư mới giảng thì hôm nay sư sẽ tiếp tục Nếu mà thiền sinh lắng nghe kỹ càng những cái bài pháp thoại trước đây thì sẽ biết là sư đã giảng hết rồi Thì đó là chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng, chặt chẽ nơi đề mục thuộc bốn cái lĩnh vực, thân, thọ, tâm và pháp. Khi mà nói chánh niệm được thiết lập chặt chẽ nơi cái đối tượng, thì có ba cái loại chặt chẽ. Thứ nhất là chặt chẽ nơi đề mục khi tâm ghi nhận gần kề đề mục trên cái bề mặt. Và thứ hai là chặt chẽ nơi đề mục khi tâm ghi nhận chìm vào đề mục. Và thứ ba là chặt chẽ nơi đề mục khi tâm ghi nhận chìm sâu vào đề mục với tốc độ nhanh mạnh mẽ. Nếu mà thiền sinh không muốn sự ghi nhận của mình có tính cách hời hợp, thì cái chánh niệm phải có là phải bao trùm trọn vẹn cái đề mục để chấn niệm được thiết lập một cách chặt chẽ chắc chắn với tâm ghi nhận chìm sâu vào đề mục thuộc bốn cái lĩnh vực quán chiếu là thân thọ tâm và pháp khi mà nói chấn niệm thiết lập chặt chẽ nơi đề mục có nghĩa là tâm ghi nhận và cái đề mục được ghi nhận xích sao với nhau có nghĩa là tâm ghi nhận theo dõi cái đề mục một cách khắng khích, gắn bó liên tục với đề mục như một dòng nước thì khi mà được như vậy thì để được như vậy thì chánh niệm phải tức tốc vô chật đề mục khi cái hiện tượng sanh khởi với một cái tốc độ phi thường mạnh mẽ thì và bám sát đề mục một cách liên tục thì chánh niệm như vậy sẽ được có cái phẩm tính là vượt bậc. Và khi tâm vô chụp đề một với hết cái sức mạnh của nó như là một cuộc tấn công bất ngờ thì tâm sẽ bao trùm trọn vẹn cái đề mục liên tục ghi nhận và bám sát đề mục một cách rất là chắc chắn. Thì đó là ý nghĩa của câu trả lời số 7 và bây giờ thì sư trả lời sang câu hỏi thứ 8 là thiền sinh có thể phối hợp giữa lý thuyết và thực hành trong cái sự thực tập của mình không được không sư đại giảng là trong khi ngồi thiền thiền sinh phải chánh niệm ghi nhận đề mục chính là sự phòng sạc của bụng và cũng như những cái đề mục phụ sân khởi nổi bật hơn đề mục chính ngay trong cái giây phút hiện tại với sự tinh cần và sư đã giảng tinh cần là cái nỗ lực <cười> làm cho tâm tỉnh thức năng động trong cái sự hành thiền của mình và cái tiếng pali là atapa có nghĩa là sự tinh cần hay là nỗ lực phi thường Đưa tâm ghi nhận đến đề mục để ghi nhận đề mục Nếu mà tâm ghi nhận yếu thì nếu mà nỗ lực yếu Thì tâm ghi nhận sẽ không tới được đề mục Còn nếu mà quá mạnh thì tâm sẽ vượt quá đề mục Do đó mà nỗ lực phi thường nó vừa đủ để tâm ở trên đề mục và khi thực tập thì trước hết thiền tâm hướng tâm đến đề mục và hướng tâm thì tiếng Pali gọi là vitaka Và hướng tâm này được gọi là tâm. Thì tâm ở đây không phải là cái sự suy nghĩ. Tâm là một cái chi thiền và thiền Tức là sự ghi nhận lặp đi lặp lại đề mục Và trong cái sự ghi nhận Thì trước hết cần có cái sự hướng tâm vào đề mục Khi mà phòng sanh khởi Thì thiền sinh hãy hướng tâm ngay vào cái sự phòng Và khi mà sẹp sanh khởi Thì thiền sinh trước hết phải hướng tâm ngay vào cái sự sẹp Khi các cái hiện tượng này xảy ra Có nghĩa là thiền sinh phải tức tốc hướng tâm đến đề mục ngay khi cái hiện tượng hay cái đề mục sanh khởi. Và tấn chính là cái nỗ lực đưa tâm đến đề mục để ghi nhận đề mục. Và khi sự ghi nhận có hiệu quả, tức là cái sự mà bám sát ghi nhận đề mục một cách liên tục thì hoài nghi cái sự hoài nghi về đề mục sẽ không sanh khởi cho nên khi mà có à vitaka là có tâm, có tấn thì tứ hay là vi thì sẽ à, có mặt sẽ tự động sanh khởi và nhờ vậy mà tâm ghi nhận chánh niệm Được trà sát trên cái đề mục Thì đây là cái sự ghi nhận Vừa có tính cách lý thuyết Vừa có tính cách thực hành Thì trong Kinh Đại Niệm Sứ Thì có đề cập đến cái phương cách thực tập là Sự ghi nhận Tinh cần Chánh niệm và tỉnh giác Thì Tinh cần Chánh niệm và tỉnh giác thì nó là ba cái chi trong cái bát chánh đạo Thì trong cái sự đề cập như vậy Thì thiền sinh thấy là Cái chi thiền tầm và tứ à, Và nhất tâm không có được đề cập Chỉ có tấn niệm và tỉnh giác Thì có hai loại thiền Là thiền vắng lặng và thiền minh sát thì trong thiền minh sát niệm xứ thiền sinh tập để khám phá các đặc tính vô thường khổ và vô ngã của các cái hiện tượng danh sách. và để có tuệ giác minh sát thì cần áp dụng các cái chi thiền minh sát thì theo vi dự pháp thì có năm cái chi thiền của các cái tầng thiền minh sát đó là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm Tâm chính là sự hướng tâm đến đề mục, tứ là sự trà sát tâm trên đề mục, hỷ là cái trạng thái tâm hoan hỷ vui vẻ khi tâm ở trên đề mục, và lạc là cái trạng thái tâm hạnh phúc, sung sướng, và nhất tâm là trạng thái tâm gom tụ trên cái đề mục. Và như vậy là có năm cái thiền chi trong các từng hiện minh sát là tâm, tử, hỷ, lạc và nhất tâm khi mà có tầm tức là hướng tâm đến đề mục và tứ là trà sát tâm trên đề mục thì các trạng thái tâm hay là các chi thiền còn lại là hỷ lạc và nhất tâm được sanh khởi một cách tự động trong kinh đại niệm sứ có đề cập đến cái từ là anupassana tức là sự liên tục chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng khi chúng sinh khởi thì các cái hiện tượng nó qua thuộc bốn cái lĩnh vực thân thọ tâm và pháp và sự ghi nhận liên tục cái hiện tượng thân sinh khởi thì được gọi là quán tâm quán thân trên thân thì tương tự như vậy có quán thọ trên thọ và quán tâm trên tâm quán pháp chân pháp. Cái vị hành giả mà làm cái sự ghi nhận như vậy thì được gọi là anupasī. Thì tức là người ghi nhận liên tục cái đề mục. Khi các cái đề mục này sanh khởi và muốn cho cái sự ghi nhận được liên tục thì cần phải nỗ lực trong cái sự ghi nhận và nhờ có sự ghi nhận liên tục mà tâm bám sát đề mục và chánh niệm được vuông bồi. Và người mà có chánh niệm được gọi là satima. Điều này không có nghĩa là cái cái chánh niệm thông thường, nhưng là cái chánh niệm có được để được gọi là satima. Cái người mà có chánh niệm được gọi là satima thì phải có chánh niệm một cách vượt bậc phi thường. Thì trong cái ví dụ ở ngoài đời, nếu mà mình nói một người là giàu có, thì người đó đâu chỉ có một trăm hay một ngàn đồng đâu mà phải có từ bạc triệu trở lên. Thì tương tự như vậy, người được gọi là Satima, tức là cái một cái hành giả có chánh niệm phi thường, thì người đó phải có cái chánh niệm liên tục vượt bậc vững vàng thiết lập trên Từng cái đề mục ghi nhận Và để được như vậy Thì cần có cái nỗ lực hướng tâm Là tâm Trà sát tâm trên đề mục là tứ Và ghi nhận cái đề mục là niệm Và nhờ có tâm tứ và niệm Thì cái tuệ giác Hay sự tỉnh giác Cái tự động sinh khởi và tỉnh giác là sự hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn về cái đối tượng Và đó là cái lý thuyết Khi mà thực hành Thì khi mà chuyển động phòng xẹp sân khởi Thiền sinh nỗ lực ghi nhận trọn vẹn Cái chuyển động để tâm khấn khích gắn bó với cái đề mục Được gom tụ trên cái đề mục Và nhờ vậy mà cái định tâm được sân khởi Thì khi mà tâm gom tụ, có chánh niệm gom tụ trên cái đề mục Thì tâm sẽ thấy hình dạng, tư thế hoặc là đặc tính của cái đề mục Thì dù chỉ thấy hình dạng hay tư thế không thôi thì cũng đã tốt rồi Vì như vậy là tâm có mặt trên đề mục, ở trên đề mục chứ không có lang bạc đó đây và nếu mà tiếp tục ghi nhận thì sẽ thiết lập được chánh niệm vững vàng thì sẽ vượt qua được những cái hình dạng và tư thế là những cái ý niệm không có thật sự hiện hữu để khám phá ra những cái thực tại tối hậu, tức là những cái đặc tính của các cái hiện tượng. Do đó mà với tấn niệm và định mạnh thì tỉnh giác sẽ sân khởi. Còn nếu khi hành thiền mà thiền sinh suy nghĩ, phân tích cái này là cái gì, tại sao như vậy liên miên, thì thay vì ghi nhận thì sẽ không phát triển được tuổi giác. Thì cái sự chỉ dẫn có tính cách lý thuyết là hãy ghi nhận, ghi nhận các cái hoạt động của thân khi các cái hoạt động này sanh khởi, cũng như ghi nhận các cảm thọ khi các cái cảm thọ như đau nhức sinh khởi thì trong cái khi mà thực hành chẳng hạn như đối với một cái cảm thọ đau nhức khi chúng sinh khởi thì thiền sinh ghi nhận thì sẽ thấy rằng cái cái cơn đau này nó tăng lên rồi nó giảm đi và cuối cùng nó biến mất và nếu mà cái sự định tâm chánh niệm mạnh hơn sự ghi nhận tiến bộ hơn thì thấy trong cái cơn đau thì có nhiều cái cơn đau nhỏ, cơn đau này theo sát kế tiếp cái cơn đau kia và có nghĩa là chúng sanh khởi và hoại diệt một cách không ngừng và khi trong cái sự thực hành hành giả nhờ vậy thấy được sự sanh diệt của cơn đau chế ngự được cơn đau. Nên đôi khi còn thách thức cơn đau Thì đối với lý thuyết Trong cái việc ghi nhận cơn đau Có nghĩa là ghi nhận với cái sự ghi nhận Còn trong thực hành Thì có nghĩa là dù đau Nhưng mà mình chú niệm ghi nhận không có bực tức. Khi ghi nhận cơn đau Không mong cầu là cơn đau nó tan biến và không ước ao một cái cảm giác sảng khói thế vào cái cơn đau Thì đó là cái cái sự thực hành đối với cái phép quán thọ trên thọ Khi mình hành thiền theo dõi đề mục chính Nếu tâm nó phóng bằng cái sự suy nghĩ Thì hãy chánh niệm ghi nhận Và trong khi ghi nhận đề mục chính thì thì phòng xạc. thì với tầm tấn Thì hành, sẽ, hành giả sẽ biết được là hành giả Cái sự ghi nhận của mình như thế nào có tốt hay là không Và nếu mà ghi nhận với tầm và tấn Mà phóng tâm xảy ra Thì hành giả biết ngay là mình đang bị phóng tâm Và khi mà cái sự phóng tâm Mà nó sân khởi nổi bật thì hành giả ghi nhận những cái trạng thái tâm đang bị phóng đó thì đó là phép quán tâm trên tâm. Theo tính cách lý thuyết và theo cái sự thực hành là trong khi ghi nhận cái chuyển đồng phòng sẹt của bụng mà tâm trạng thái tham nó sanh khởi thì hành giả phải ghi nhận và biết rằng tâm mình có tham. Khi mà tham không có mặt hay là khi mất, tham mất rồi thì biết là tham không còn có mặt nữa và biết tâm không tham. Khi sân sân khởi thì biết tâm có sân, khi không có sân thì biết tâm không có sân. Thì đó là quán tâm trên tâm. Như vậy, đối với cái phép quan tâm trên tâm là ghi nhận khi các càng thái tâm sanh khởi và áp dụng cái lý thuyết đó vào thực hành như là được vừa giảng giải. Còn khi thấy nghe, gửi, ném, đụng chạm, hoài nghi vân vân, thì hành giả ghi nhận những cái hiện tượng này thì đó là quán pháp trên phải. Như vậy áp dụng cả lý thuyết và thực hành thì thiền sinh sẽ phát triển được uh, Thầy vuông bồi được chánh niệm, phát triển được sự định tâm và cuối cùng là khám phá ra những cái đặc tính của các cái hiện tượng chỉ trong vài ngày mà thôi. Lúc ban đầu khi mới tịch tập, thiền sinh chưa khám phá được cái đặc tính thật sự nên cần phải niệm thầm như khi phòng thì mình niệm là phòng, phòng một cách song hành với sự diễn biến của cái đề mục khi sẹp cũng vậy mình niệm sẹp sẹp và khi co thì niệm co co giãn thì là giãn giãn có nghĩa là mình niệm thầm song hành một cách với sự diễn biến của cái đệ mục để cho cái chánh niệm của mình nó gắn bó sát sao với sự diễn tiến của cái đệ mục khi mà mình ghi nhận cái sự phòng sẹp Thì có ba chuyện xảy ra Thứ nhất là mình có thể thấy cái hình dáng của cái bụng Thứ hai là mình có thể thấy cái tư thế Chẳng hạn như tư thế đang phòng hay tư thế đang sẹt của bụng Và thứ ba là mình thấy những cái đặc tính của bụng Thành ra khi mà ghi nhận phòng sẹt của bụng Thì hành giả đôi khi thấy hình dạng thì cái sự hình dạng chỉ là một ý niệm Không có thật sự hiện hữu Đôi khi thấy tư thế Như tư thế đang phòng Tư thế đang xẹt Tư thế đang co Tư thế đang giãn, Thì đây cũng là ý niệm Không thật sự hiện hữu Chỉ có đặc tính như cứng, mềm, căng, chuyển động Là những cái thực tại tối hậu thật sự hiện hữu Lúc đầu khi mới thực tập Thì thình hình sinh chưa có kinh nghiệm được những cái đặc tính, nhưng đừng có cố tìm. Vì nếu mình cố tìm như vậy, cái tâm nó sẽ trao động. Khi nếu mà thực tập tiến bộ, thì lần hồi mình sẽ khám phá ra được những cái đặc tính. Do đó, ba cái yếu tố hình dạng, tư thế và đặc tính là những gì mà một người hành giả có thể kinh nghiệm được trong khi hành thiền. Và để được cái sự kinh nghiệm như vậy thì hành giả phải liên tục ghi nhận cái đề mục à, ngay trong cái giây phút hiện tại. Nhờ sự ghi nhận liên tục thì chánh niệm được vững vàng, định tâm được phát triển mạnh mẽ. Và khi mà cái định tâm mạnh mẽ thì thiền sinh vượt qua được những cái hình dạng tư thế để khám phá ra những cái đặc tính thật sự của các cái hiện tượng danh sắc. Trong khi thực tập, khi thực tập mà thiền sinh đạt được cái tuệ giác minh sát, thì lúc đó sẽ thấy một cách rõ ràng, biệt biệt về các cái đặc tính của các cái hiện tượng. Thì lúc đó các cái ý niệm như hình dạng và tư thế sẽ không còn nữa. Tuy nhiên lúc đầu thì thiền sinh phải kinh nghiệm những cái điều này nhưng mà không có sao vì tâm được ở trên cái đề mục thì đó là cái câu trả lời cho cái câu hỏi thứ tám và bây giờ câu hỏi thứ chín là khi áp dụng lý thuyết và thực hành vào sự thực tập thì được cái lợi ích gì Khi mà tập thì tâm không bị tham, sân, si Và có thể khám phá đúng đắn, biện biệt Các cái bản chất thực sự của các cái hiện tượng Nên tâm không có cái hoài nghi Thì khi thực tập một cách tốt đẹp Thì sẽ phát triển được cái sức mạnh của tâm như sau Đó là thứ nhất là tấn tấn là cái nỗ lực và nhờ cái nỗ lực như vậy mà hành giả vượt được cái sự lười biếng và tâm trở nên năng động đó là ích lợi của cái sự thực tập nếu phát triển được cái tấn và tâm là khi mà tâm hướng đến đề mục luôn luôn hướng đến đề mục thì tâm sẽ tươi mát và nở rộ ra không cảm thấy mệt mỏi kiệt sức hay là hôn trầm thì đó là lợi ích của sự hướng tâm hay là tâm. Tâm sẽ không co rút, không lười biếng khi thực tập. Có nghĩa là lười biếng sẽ không có cơ hội sân khởi. Và thứ ba là tứ, tức là tâm trà sát trên cái đề mục. Nhờ có tấn và tầm Và khi mà tâm trà sát như vậy. Thì hiểu rõ được cái đề mục nên không còn hỏi nghi Thì đó là lợi ích của tứ, là sự trà sát tâm trên đề mục Niệm, tức là tâm Khi mà tâm có chánh niệm thì tâm được bảo vệ khỏi phiền não Thì đây là những cái sức mạnh của các Cảm thái tâm đối kháng với các loại phiền não Được đề cập và kế đến là định tức là tâm gom tụ trên cái đề mục xuyên thấu đề mục và nên có cái lợi ích là không tản mát và cuối cùng là huệ tức là hiểu rõ đề mục và tâm trở nên trong sạch và có sự hiểu biết rõ ràng thì đó là năm sức mạnh của tâm được gọi là ngũ căng hay là ngũ lực đó là tấn À, Nhiệm huệ thì và cộng thêm hai cái chi thiền của các tầng thiền minh sát là tầm tứ Thì bây giờ đã đến hết giờ, ngày mai thì sự sẽ giảng tiếp cho quý vị